0: Thank、you
1: 大家好，欢迎来到禁止说笑的播客，我是海瑞，啊、呃，我们的节目已经四周没有更新了啊啊、呃呃、说实话，我心里也感到非常的愧疚，然后呃，也有一些朋友在催更，呃，所以我决定今天要录一期节目，啊、呃，这期节目呢，可能嗯也是临时起意，呃。内容也不是特别的干货啊，主要是为了能够更新一期啊、呃。其实我自己觉得，呃，也挺愧疚的。这个、呃、这么长时间不更新的一方面是呃我自己现在最近也是比较忙，一方面工作方面比较忙，第二个是呢，嗯、呃，脱口秀的演出也恢复了，所以经常会，呃，工作日会去跑开麦啊，然后周末也有一些。呃，有时候会有一些演出啊，啊、呃，分散的经历比较多，所以播客这个方面就呃耽搁了，啊、呃，确实是很对不住各位呃铁杆的粉丝啊。虽然我们铁杆的粉丝确实一个是一个一个手掌也数得过来啊、呃。然后昨天呢，是我的朋友呃刘成杰呃也在给我催更。啊，我假装有很多人催更啊，但其实只有他一个人在催更，所以，呃，我就痛下决心，今天无论如何一定要录一期。然后刚才讲了，没有，呃，呃，这个一个月多月没有录的原因，一方面是忙啊，另外一方面，其实我自己深究了一下，也是，呃，有我自己的一个原因，就是我把这个节目看的这个负担太重了，其实。嗯，有时候会想一个录一个什么样的节目会，呃，内容比较丰富一点，或者请一些朋友过来会聊得比较深入一点。呃，往往这种负担比较重，就容易自己下不了手。但其实也没有太大的必要。我觉得，呃，播客这个东西呢，呃，我也不会指望他说能够给我带来很多的这个。呃，成效吧，也不可能就就我目前的这个制作水平、内容的水平来说，也不可能真的有很多的粉丝，所以我还是觉得能够把负担放下来，就是我想讲什么就讲什么吧。我就突然想起以前做公众号的时候，那时候也是，呃，比如说发一篇文章、发一篇推文，发现粉丝量没有增加很多。然后甚至还有一些掉粉，然后自己就有点垂头丧气，然后再加上，呃，做的内容，呃，好像有时候会发出来也没有多少人留言啊、点赞啊什么的，就会觉得好像，嗯，会觉得浪费时间那种感觉。但其实我觉得，呃，没有太大必要。我既然是把。播客作为一个表达的平台，我觉得从这期开始吧，我就放下负担，想说什么就说什么，想录什么就录什么。然后大家喜欢听到就听，不喜欢听的话也可以取关，大家都可以随缘啊、呃。好吧，大概就是这个样子，前面做一个说明。呃，然后接下来我这期节目呢，其实是想要。呃，做一个呃，贴合一个小热点吧，贴合一个小热点。呃，最近呃，今天我看到一个呃新闻啊，其实是前段时间一直有的一个新闻啊，就是《灌篮高手》呃的剧场版，呃是昨天发布了它的预告片啊、呃，然后也有一些《灌篮高手》的粉丝去呃转发。呃，然后大家都很心潮澎湃，呃，我觉得我，嗯，我也想要就这个《灌篮高手》来做一期节目啊，主要这期节目呢，就是来给大家放放歌，啊，我选择了四首《灌篮高手》里面的呃经典歌曲来给大家放一放。啊，然后中间呢再水一水我的内容，大概就是这个样子。啊，其实我为什么会做《灌篮高手》这个主题？其实照理来说不太应该，因为一方面我不是篮球迷，因为我是是一个足球迷嘛。我对篮球一方面没有什么了解，第二方面，呃，我觉得。呃，只是我个人的观点啊，我看我对比篮球和足球，我因为我初中的时候、高中的时候也看过一段时间 NBA 呀、啊、什么的，我觉得从。呃，这个比赛的精彩的程度，从这个丰富性来上来说，呃，跟足球比起来，篮球要单薄很多。这个只是我个人的观点啊，这个可能喜欢篮球的人也有喜欢它的道理，这个嗯无可厚非。啊、呃，其实呃，我不是一个篮球迷，但是我对《灌篮高手》这个动漫或者说这个动画片吧，这个我不知道动画片好像是给小孩看，叫动画片是吧？反正是对这个作品吧，我是。我我其实也有很深很深的感情，呃，小时候可能是影响我们最多的、最大的几个动漫的作品之一吧，应该说是。呃，其实我也在想呃，呃，当然了，我得说明我我对《灌篮高手》的这个里面的内容的情节啊，各个方面肯定，呃，只有一些浮光掠影的一些了解。所以我，我嗯讲不出太多的关于他专业性上的内容上的一些东西啊，啊不像我身边有一些呃《灌篮高手的》的铁杆的这种骨灰级的粉丝，他们呃可能把《灌篮高手》已经从小到大已经看了很多遍，对里面的一些情节人物如数家珍。这个一点我是做不到，但是我依然嗯、呃、对《灌篮高手》这个啊、呃、动漫有非常。强烈的这种感情，这种感情是根植于我们从小，呃，从青青年时期，呃，留下的一些非常强烈的这个印记，呃，而这种印记呢，我,我从我的角度来说，我个人的角度来说，它就留存在《灌篮高手》的一些经典的呃音乐里面，所以我经常听到《灌篮高手》的音乐。呃，我相信很多人会跟我一样的感觉，特别是我们九零后和一些八零后，呃，青少年时期，呃，那时候《灌篮高手》大热的那段时间，经历过来的人的话，应该会有同样的感觉，就是听到《灌篮高手》的音乐，就会有一种你说是热血沸腾也好，或者有一种对于青春的伤感，那种追忆的感觉特别的浓烈。我觉得这一点是很多其他的。呃，我们小时候看的动漫是没有办法比较的，呃，因为我刚才说足球嘛，我就我就想起另外一个呃足球的动画片是吧？我们小时候看的叫《足球小将》，呃，我们好像还有一个翻译叫《足球小子》，我看当时看的是叫《足球小子》。其实你要说的话，一个是足球，一个是篮球，也都是很经典的动漫。但是我我这两个当然也都很喜欢，小时候也要呃追着看。但是我仔细想了一下，就是。灌篮高手跟足球小将跟其他的一些动漫是完全不一样的感觉，因为你就把它和呃足球小将比起来比较起来来说的话，足球小将里面更多的就是一种呃小孩儿健健康向上、积极向上的一种竞技精神，或者说是一种拼搏精神，是只有单纯的这样的一点。但是灌篮高手除了或者说。《灌篮高手》在所谓的竞技精神这个方面没有太多的这种渲染，甚至里面的最终的结局他们是失败的，他们去打打打这全国比赛是是,是甚至是呃不是那么成功的。但是《灌篮高手他》他的他的呃最大的特点吧，或者说给我们最最深刻的印记是他的他是一种散发着青春荷尔蒙的那种十几岁的青少年的。那种蓬勃的力量，蓬勃的生命感，啊、呃，这一点我觉得是他独到的一个地方。然后刚才片头曲，呃、哦，我放的一首歌呢，就是呃啊，呃《灌篮高手》的片头曲叫，叫呃“好想大声说爱你”呃。啊，这首片头曲当然都都很经典啊，一听起来就会，呃，大家就会。那个画面，那个灌篮高手片头的那几个画面就会立刻闪现到脑子里面，这已经成为了我们很多人的一个记忆。其实我现在回头看，呃，听这首歌、啊，我觉得首先这个名字我就让我有一种热泪盈眶的感觉，就好想大声说爱你。呃，就到我这个年纪啊，可能你真的你真的很难很难已经有那种。青春的感觉就是有好想大声说爱你，你你你爱着一个人，然后好想大声的、无所顾忌的把它说出来。我觉得这是一种极致的浪漫，这种浪漫已经消失很久了，或者说在生命当中都是转瞬即逝的那么一个青春的瞬间。所以，光是这个名字就让我热泪盈眶。呃，然后想到这种片头曲，我就想起以前，呃，夏天的时候，呃，光着膀子，那时候暑假嘛。然后我记忆特别深刻的是，那时候天气真的特别热。然后我们家隔壁有一个，应该说是我的、呃、大哥吧，他应该那时候是上，我不知道是初中还是高中了，我还是小学生。然后那时候《灌篮高手》就特别火，每天都看。呃，我记忆特别深的、呃、那个。记忆就是他光着膀子拿着一个篮球在对着墙面在打，在来回的拍，呃，因为当时农村里面嘛也没有那种呃，也也没有那种篮筐，也没有那种篮球场，旁呃就在家周围啊什么的也没有篮球场，呃就可能拿着一个篮球然后对着墙拍，呃那时候感觉。日子特别的漫长，就那种暑假，真的很热很热。然后很热的时候，我我经常会觉得，天特别热的时候啊，人的脑子会进入一种非常迷糊的状态。特别是那时候，你也没有手机，也上不了网，也不知道干什么。小时候小，小小小孩嘛，也不知道干什么，对这个世界的理解也很模糊，也很狭小。但是你就觉得挂篮，看着《灌篮高手》的时候，你就觉得。那里面的那个世界，非常的美好，嗯，你就想去追求那里面的那种世界。呃，我之前看微博上看到过一句话，说，我记不得原文了，大概意思就是说，人生只有一个夏天，然后一辈子都去回忆它，啊、呃，大概是这样的一种感觉。所以听到这首歌，就这样这样的一种感觉。所以接下来我们来，呃，先播放这首歌，《好想大声说爱你》。
0: 眩しい日差しを背に、走り出す街の中、たた。你。このもどかしい夢中届けた啊
1: ，这首歌因为是一个片头嘛，片头曲。然后片头曲的话，我印象最深刻的就是在那个操场上，在他们那个操场上，然后是呃，赤木晴子。啊、呃，是上了一个栏，然后之后呢，就跟站在球场边的一排的这个男生一一的击掌庆祝，然后最后一个是樱木，然后他跟他的手跟樱木的手一个特写，两个人的手这样击掌碰撞在一起的时候，啊、呃，闪出了一道这种这种这种这种阳光的那种闪光的。呃，那个那道光，就那个镜头是我在片头曲当中印象最深的一个镜头，啊，永远留在脑海里面。随着这种，随着这首歌的、呃、这种音调，随着这个这首歌的旋律，永远印在我的脑海里面，啊，特别的美好，啊，一想起来就特别的美好。啊，操，我要哭了，妈的！啊，大概就是这样，嗯，所以这是我呃放的第一首歌，啊、呃，然后第二首歌呢，我想要播放一下呃片尾曲，片尾曲呃中文名叫“只凝视着你”，呃，这首歌呢是一个女歌手唱的，女歌手叫大黑魔姬，呃，我在 B 站上也看过这个女歌手。唱的很多的现场版啊，真的非常的有感染力，非常有张力。然后在片尾曲的那个片段当中啊，呃，我记忆比较深刻的画面是那种深夜的街头，然后是呃在城市里面，然后那个红绿灯从红色变成蓝色，然后那个画面是相对静止的，会慢慢的。移动，然后有一只篮球在地板上，就那种感觉，呃，给我印象特别深刻。我小时候看的时候，因为那时候小小我那时候上小学啊，可能呃这里插一句啊，可能听我们这期节目的人对,灌的对灌《灌篮高手》的，如果对《灌篮灌篮高手》有感情的话，应该分为两批人，我觉得是一个是80后，一个是90后， 00后的话可能就不会。就对这个应该是没有感觉了，因为他们也没估计也也没有看过，呃，八零后呢，那时候呢是属于高中的时期，然后里面，呃，像一木啊、刘川峰啊，他们他们这一帮人也是差不多高中的年纪，所以。呃，他们可能会有他们的那种嗯、呃、感觉，然后我们九零后呢看的时候呢是小学，所以呃呃是我小学的那种感觉。我小时候呢是在农村里面嘛，那时候也没有太多的去城市里面，然后对于呃城市里面的那种想象，嗯、呃，我现在想起来啊，最多的是来自于那种港片，港片里面有一些那种啊。呃警匪片嘛，破案片，然后经常会是什么啊、呃，什么 Yes Madam， 什么 Yes Sir 那个那那那那种的，然后里面就是经常会有香港的那种很繁华的城市的那种街景，然后里面他们晚上是什么样的生活，大概是真。是这样的一种想象，然后《灌篮高手》的这个片尾曲里面呢，就也给我提供了另外一种想象，就是在我也我那时候也不知道这是在一个什么样的地方，但是那种城市里面的夜景，然后这样的音乐响起来，啊、呃，就有一种莫名的未知的那这种摩登现代的这种感觉留在了我的脑海里面，所以我们接下来播放这首只着你《只能是真理》。说到呃这首，这首片尾曲啊啊、呃，其实我当时是在小学，我其实也想起，呃当时也是青春萌动嘛，因为呃《灌篮高手》可能是我小时候看的动画片里面，呃为数不多的就涉及到这种男女感情的，呃而且小时候也嗯不是太懂这种男女感情嘛，但是这个。嗯，动漫让我会呃触及到那个呃话题吧。然后，嗯，我相信我那时候小学的时候喜欢，呃，我听现在听这首歌，我想起小学的时候，呃，不喜欢班上的一个女孩子。然后那个女孩子，我还想我还记得她的名字叫严飞，严厉的严，草字头下面一个是非的飞，严飞。啊，当然现在不知道人家是在哪里了啊。那时候就特别喜欢一个。呃，胖嘟嘟的，有一点有一点胖嘟嘟的，但是很可爱。呃，然后那个也他也不怎么笑，嗯、呃，有时候会，比如说学校里面那时候清明节组织出去扫墓，啊、呃，照理说扫墓应该是一个比较严肃、比较无聊的事情，但是我们那个时候小学，一年一度最期待的就是清明节出去扫墓，因为扫墓那一天呢，学校会安排大巴。然后把呃全校的学生一辆一辆的拉到这个呃烈士的纪念纪念的这种地方，呃地点去去扫墓。所谓的扫墓呢，就是前半段是可能早上，比如说呃一两个小时是去什么扫墓祭奠，大概是这样的流程。然后呃下午呢就是踏青。一整个下午就踏青，所以我们那时候特别期待每天、每年啊最期待的学校里面啊最期待的就清明节，然后前一天晚上甚至高兴的、开心的睡不着觉，会准备一些零食，呃带在身边，然后下午去吃。那时候也中午也不吃午饭，反正就是吃下午就吃零食，呃那时候就特别期盼。清明节出去扫墓，然后那时候，哦，我喜欢那个女孩子呢。我记得那时候，我也斗胆、斗胆去把我的东西分给她吃，呃、当然那时候肯定没有想过、想过什么表白这是那是不可能的、呃。那、那、那个是绝对不可能，但是心里面会那种青春萌动的那种感觉，特别好。嗯，当然就就是一个小的回忆吧。然后接下来第三首呢，我想给大家放一首歌呢，应该说是《灌篮高手》的这个几首歌当中，呃，翻唱度。叫什么？流传度啊，或者说传唱度最高的一首歌，很多人呃应该都会唱。就扒过他的日文的这种歌词，把它按照中文的音把它拔出来，然后学。呃，我自己也学过一些片段。我嗯叫呃这首歌名字叫《直到世界尽头》，那大家肯定都听过。呃，所以呃，因为很因为很多人会翻唱啊，所以我觉得这首歌稍微。有时候会感觉有一点点烂俗，特别是有一次，呃，我们我之前的一家公司去年会的时候，有一个小伙子，一个一个男男男同事吧，他唱了这首歌，啊、呃，当时他他自己的表脸上的表情呢，觉得自己特别牛逼，唱的特别好，但是呃，说实话，破坏了这首歌在我心中的这种印象。我现在想想起这首歌呢，会有时候会。多少会想到那个男同事？当然，我不说人家不好啊，呃，我觉得他唱的当然也很好，但是呢，呃，有时候可能男人啊会有一些这种。一些一些这种心理啊，就觉得别人，呃，学了一首学了一首歌或者说会一个什么技能啊，自己觉得呃，有一点呃不太瞧得上或者怎么样，这是一种很很很不好的心理啊。这个和这个我也得承认。呃，当然这首歌是非常非常经典的，这首歌非常非常经典。然后我们接下来先放一首，放放一首，呃，直到世界尽头。来，呃，直到世界尽头这首歌呢，我应该是高中的时候听的也比较多。那时候每天在，嗯，其实那时候信息也是比较闭塞的。那、呃、你包括。听音乐啊，然后看书啊，其实都是很闭塞的一个状态，你不会接触接触到太多的呃信息。呃，那时候每天有时候经常会买一些杂志啊、报纸啊，躲到宿舍里面看，然后会从这些杂志上面去幻想一个更远的一个世界，总觉得自己每天在宿舍里面，然后。再到食堂，再到学校，就这么几个场所来回的转。那时候感觉确实挺枯燥的。然后呢，我又是一个比较安分守己的学生吧，就是我也不太会，呃，去爬墙什么，去逃课啊，或者上网吧呀，那那也不是我做的事情。所以当时其实。我自己也是觉得挺压抑的那种环境，我特别我，所以我对中国的这种教育制度，我个人是深恶痛绝。我觉得特别像一个监狱，你特别高中的时候，特别像一个监狱，你就整天整个人在那种环境里面，只有学习，只有做试卷、做题目，然后一张一张试卷的做，一节一节课一节课的上，然后每天都要上到很晚。嗯，特别难受，特别像一个监狱。我我我觉得中国的教育制度真的是一种反人类的一种一种一种,一种模式，特别的痛苦。呃，但是那时候高中的时候，说实话，会有一点觉得自己离距离自由自由已经很近了，特别是高二、高三的时候，就觉得，呃，我真正，嗯。就是我无没有办法掌控自己人生的这个阶段，只有一两年的时间了。等到过了高考，我就会自由了。呃，所以呢，我会告诉自己，自己虽然现在像是在监狱一样，但是我只要我只要这个屏住气，我只要熬一熬，再熬个一两年，那个墙就会倒塌，就像柏林墙一样就会倒塌，然后自由就会到来。呃，那种感觉，所以在那样的环境下，我去听《直到世界尽头》这首歌，呃，也给我灵魂上或者说心灵上有很大的一种释放吧，就觉得未来有一个很光明的、很美好的、阳光灿烂的一个日子在等着我。虽然我不知道那个日子是什么，虽然我不不知道未来我会经历什么，但是我我我能够很明显的感觉到那个。那个自由的感觉，那种青春的感觉，距离我很近。那个墙很快就要打破了，就那种感觉。呃，然后最后啊，呃呃，其实我在《灌篮高手》这些音乐当中啊，呃，我我最喜欢的就是呃。四首歌，除了上面放的三首之外，还有最后一首歌。然后在这四首歌歌当中呢，我最喜欢的就是我接下来最后要放的这首歌。它的呃中文名叫《捕捉闪耀的瞬间》。呃，这首歌是呃我也在 B 站上看过它的一个现场版，是由两个女孩子组成的一个双人组合。当然，现在我估计。可能这个组合已经已经解散了吧，或者怎么样？一，肯定年纪也很大了，这两个女生啊，啊、呃，但是当时也是青春活泼、阳光的啊、呃。然后，呃，这首歌也是我循环次数最多的一首歌，呃，而且是我现在最近近近近两年我听的特别多的一首歌。这首歌给我一个很强的生命的力量感。呃，因为说实话，我我我今年也三十出头了啊、呃！我我当然，我真的不想提这个，但是每次因为我要说下面的，呃，这个这个感受，所以我必须要必须要说年龄。我越来越觉得，啊，以前的很多美好的时光已经一去不复返了。越来越觉得，人生就是一场直播。我不知道大家。听我这个播客的人有没有这种感受？你如果年纪稍微大一点，就会有这种感受。就是你在可能年轻的时候，十八九岁或者二十二三岁的时候，你不会去想人生有多长，你不会去想很多呃以后的事情，你因为你当时就活在当下。但是到了我这个年纪，我越来越觉得每一刻每一秒都在流逝。而人生就像就像是这一一分一秒的这种直播，而这个直播你没有办法回放，你没有办法做提前的安排，你又你也没有办法对任何的部分进行修复，你抓也抓不住，就是这个时间就我正在说话的，比如说我现在正在说话的这个时间，滴答滴答，我都能感觉到耳朵边都能感觉到那个时间那个钟声在响，就那种感觉越来越觉得时光一去已经不复返了。但是我在上下班的路上，当我觉得，或者说在其他一些我觉得，嗯、呃，最近的日子过得很平淡，觉得灰头土脸的时候，我就会播放这首《捕捉闪耀的瞬间》。我当我戴上耳机的时候，我觉得自己可能说的比较中二一点啊，我觉得自己是一个勇士，就是这是一种对于。青春的逝去的，或者说是一种倔强，因为我我我我一直不愿意承认，呃，我老了或者怎么样，我觉得是一种对抗时间的倔强。就我听这首歌的旋律的时候，我就非常强烈的感觉，我甚至有时候会自己会感动到流泪。我我我我看着周围的这种街景，然后听着这个音乐，我就想起，我就觉得。我我不管是处于什么年龄，我不管是处于什么，呃，境界，呃境地，只要我坚信自己内心还有那种美好的东西的存在，只要坚信自己还在追求那种让我流泪的、让我起鸡皮疙瘩的那种感觉、那种那个瞬间，这是这是我觉得我是把它作为一辈子的信仰。我不管别人怎么看，我不管外界的环境怎么样，这一刻我是永远。青春永远处在青春的那一刻，我永远是生命燃烧最旺盛的一刻。尽管我表面上看起来灰头土脸，但是我知道我内心仍然有一份倔强。我要永远活在那个让我起鸡皮疙瘩的瞬间，就像这首歌总是让我起鸡皮疙瘩一样。我希望永远活在那样的瞬间里面，我不希望让自己就这样。浮皮潦草下去，我不希望自己的精神世界就像一一堆土一样撒出去了，然后就消散在空气当中。自己就像一具尸体一样活在这个世界上。我我希望做，我希望每时每刻都想要去做最后的一些倔强和挣扎。所以不管别人怎么说，我觉得我就是要样，就是要这样。去他妈的！还就这样，可能说了一点心里话，可能觉得大家觉得我我在在胡言乱语。哎，不管怎么样，就是这样吧。然后这期节目呢，到这里就结束了。所以最后来给大家播放这首《捕捉闪耀的瞬间》，谢谢大家，拜拜。